0: Важно, чтобы мы не пытались найти человеку-донора, когда его нет. Важно, чтобы у каждого был уже донор в регистре. Этот выпуск мы записывали на фестивале Всемирного дня доноров костного мозга в Санкт-Петербурге. И временами вокруг раздавались настолько бурные овации, что нам никак не удавалось их заглушить. И теперь мы приносим свои извинения за возможное неудобство.
1: Всем привет! Это открытая запись подкаста «Непустой звук», в котором мы встречаемся с представителями некоммерческих организаций и проектов, чтобы обсудить социальные вопросы и вообще думаем о том, как жить. Меня зовут Шаверина Дарья, я автор и режиссер роликов о донорстве костного мозга. И сегодня с нами медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова Ольга Макаренко и Татьяна Пономарева, которая перенесла трансплантацию в феврале 2018 года. Спасибо, что вы здесь. Сегодня мы бы хотели поговорить о донорстве костного мозга и о том, что у каждого из нас есть генетический близнец с позиции обывателя, который вообще ничего об этом не знает. И поэтому первый вопрос – а зачем, собственно, бы знать? Вот слушателям. Зачем им
2: знать и быть в теме? Это такая, на самом деле, и сложная, с другой стороны, очень важная тема. М зачем человеку знать о том, что можно спасти жизнь? Ну, тут как бы все складывается уже сразу. То, что действительно появилась возможность, как только медицина наросла до такого уровня, что действительно можно просто а, взять несколько миллилитров крови и а, спасти человеку жизнь, а, заменив его больной костный мозг на здоровый. То есть это как бы коротко, так скажем.
1: Ну, то есть это Глобальный такой ответ, философский, но он единственно верный, потому что это возможность спасти кому-то жизнь. Хорошо, тогда давайте ближе к делу. Вообще, Ольга, вот вы можете объяснить простыми словами, что такое костный мозг, что это вообще?
0: Ну, костный мозг, он на самом деле выглядит, вот как ну, собранный, да, это как пакет крови такой. И трансплантация там сама по себе, это переливание вот этого пакета крови с клетками. Это клетки, которые находятся в костях. Единственный, да, это не очень, так сказать, людям приятный момент, вот, но есть уже метод забора клеток, когда их забираются из периферического русла крови, то есть подключаются в одну вену, ставится катетер, подключаются к аппарату, в другую вену возвращается и фильтруются клетки, нужные нам. Есть препарат, который специально способствует выходу этих клеток из костей. Поэтому сейчас это уже абсолютно ну, не страшно. Хотя вот в России, к примеру, доноры, они выбирают и оперативный путь в том числе, потому что он более короткий, вот поэтому могут выбирать, ну и заснул, проснулся, у тебя ничего не болит, и краткосрочно удобный метод на самом деле. Ну, вроде как
1: зажмурился, все, а там что-то да, сделали. Да, ты... Потому что
0: ты не чувствуешь ничего. Под общим наркозом, ты спишь, у тебя разобрали клетки, ты проснулся, и все хорошо.
1: Что вообще такое может случиться с этим костным мозгом, что вдруг потребовалась его
0: пересадка? Ну, костный мозг у нас все время нарабатывает клетки крови, иммунной системы, они все время обновляются. Mm -hmm. Вот, И э, поэтому он все время как бы делится, грубо говоря. И во время отделения происходит какой-то сбой, допустим, да, и неправильный клон клеток формируется. И вот чтобы вернуть хостный мозг к нормальному состоянию, если вдруг возник патологический клон, вот нужно вот пересадку сделать. Но правда, есть и другие методы, да, консервативные так называемые. Вот, и если консервативные методы помогают, то к трансплантации не прибегают. А, это крайний уже такой вариант. Да, конечно, потому что для... эта процедура опасна больше для пациента, да, вот подготовка, через которую проходит пациент, это тяжелый период.
1: Почему, если есть такая процедура, почему не взять здоровых желающих людей,
0: не пересадить им нуждающимся материалом нужно, и всех спасти, и все хорошо. А сложно подобрать донора. Вы не можете взять любого на улице и подобрать. Вам нужно иметь вот такой регистр людей, готовых помочь другим людям, и которые предоставили образец крови, и мы определили определенные параметры вот иммунной системы, и представили их в базе данных. И мы определяем параметры иммунной системы пациента и подбираем ему донора. Соответственно, человек должен быть готов до момента необходимости да, его взять из него клетки, еще до этого момент. Да. Вот у нас Любовь Белозерова. она говорит замечательную фразу, она мне очень нравится. Она говорит о том, что я хочу быть уверена, что мой генетический близнец нет. уже в регистре. И я могу сказать всем, что это, конечно, хорошо. Важно, чтобы мы не пытались найти человеку-донора, когда его нет. Важно, чтобы у каждого был уже донор в регистре. А совпадение вот так среднее, один на 10 тысяч, чтобы вы понимали.
1: То есть, то есть очень маленькая. Татьяна, а как это было у вас? Вам долго искали доноры?
2: А, диагноз лимфомы Ходжкина мне поставили в 2012 И году. И у меня до да, трансплантации был очень долгий путь. Мне сделали больше 100 курсов химиотерапии. Была аутологичная трансплантация, которая, к сожалению, не помогла. И я целых два года готовилась к донорской трансплантации. Когда мне сказали, что уже донорская состоится, я целых четыре месяца ждала ответа от российского регистра. Я каждый день ходила по улицам и заглядывала в лица людей и, на самом деле, как бы искала морально того человека, что а вдруг этот человек мне поможет, а вдруг этот. Но, к сожалению, в России у нас неинформированное население. Допустим, если привести статистику, в маленькой Германии 9 миллионов потенциальных доноров, а в России всего на сегодняшний день 100 тысяч человек. То есть как бы, ну, составляем 9 миллионов и 100 тысяч. Естественно, шанс у меня был очень-очень маленький. К сожалению, в России мне донор так и не нашелся за 4 месяца. Но зато мне 331 человек нашелся в маленькой Германии. И поэтому, как только сама донорская трансплантация состоялась, я выздоровела, то есть я сейчас в ремиссии уже 2,5 года. И я решила активно эту тему а на самом деле поднимать, развивать и принимать активно непосредственно участие в развитии и информирование населения о том, что очень важно и очень легко спасти жизнь человека, не собирать 18 тысяч евро, которые нужно на поиск в Всемирном регистре, поэтому будем надеяться, что с каждым днем все больше и больше человек будут вступать. Это совсем не сложно, это совсем не больно, это совсем не проблематично для здоровья.
1: У меня такой вопрос. Вот говорят, что рецепент не знает своего донора, а вы вот сказали про Германию. Вы знаете этого человека? В
2: течение первых двух лет э, донор и реципиент познакомиться не могут, но э, можно получить в регистре информацию общую, то есть я знала э, в течение этих двух лет, что эта девушка из Германии, из Кёльна, и 28 лет на момент пересадки мне было, она замужем, у нее так собачка, как у меня, я надеюсь, она такая же кудрявая, и буквально через два года я запросила в регистре контакты, и мне а дали э, адрес, а не у нее день рождения 2 октября, и я буду отправлять ей подарочек, ну и там оставлю свой номер телефона. Телефона, то есть я как бы уже на сегодняшний день имею всю информацию, чтобы связаться с донором. Но пока мы не знакомы. Угу. Понятно. Ольга, скажите, с чем
1: связана такая анонимность, чем это обусловлено?
0: Это обусловлено тем, что не всем пациентам вот эта процедура помогает на самом деле. Некоторым вот необходима, к примеру, повторная трансплантация от этого же донора. А, -а, -а. Да? а донорство оно добровольно. И вот, чтобы не было давления ни с какой стороны, вообще это с двух сторон, да, и чтобы не было давления, допустим, в последующем со стороны донора, вот считается два года. За два года пациент выходит в стабильную ремиссию, считается, и люди могут встретиться. Вот, но правила в разных странах они отличаются. К примеру, во Франции донор и реципент не могут встретиться вообще.
1: Понятно. А как происходит вообще пересадка, вот сам процесс?
2: Я на своем опыте расскажу, потому что когда мне сказали, что состоится донорская, у меня просто земля ушла из-под ног, что это такое? И у меня все знакомые спрашивают, откуда мне вырезали мозг и куда его вставили. Рассказываю. Мне в день самой трансплантации пересадки костного мозга принесли обыкновенный пакетик с кровью. И сама процедура пересадки Выглядела как пятиминутное переливание крови То есть это просто вот как капельница Выглядит обыкновенно То есть когда гемоглобин падает Человеку также могут перелить кровь В дальнейшем все уже зависит именно от человека От пациента То есть насколько у него сильный организм Насколько внешние факторы сработают То есть в принципе Сама пересадка Это пятиминутное переваление крови угу.
1: А Ольге есть что добавить Может с медицинской точки зрения вот Нет, я...
2: вот, но только то, что я уже говорила я
0: что подготовка, да, но ну, тут такой трудоемкий процесс. А, и вот во время подготовки пациента, как правило, в Германии, вот в это время готовился донор. Вот мы с донором обязательно проговариваем вот эти моменты, да, что он, это все добровольно, донор может отказаться на любом этапе, но мы акцентируем внимание, что как только готовится пациент к пересадке клеток, желательно, если донор сомневается, не надо идти на процедуру, mm. надо решаться и идти до конца, с самого начала. Вот если я решила помогать,
1: куда мне идти, что мне делать, что мне в первую очередь, с чего начать?
0: в первую очередь надо почитать о донорстве костного мозга. Что это? Какие виды донорства бывают? Понять, готовы ли вы. Оценить, в какой регистр вы хотите вступить. Да, принять решение, где центр заготовки у этого регистра. Потому что если вы, допустим, в каком-то городе не Москва, а Санкт-Петербург, да, крупном городе, скорее всего, центр заготовки у вас будет Москва и Санкт-Петербург. У РДКМ -а сейчас центр заготовки — это Санкт-Петербург. Даже из Москвы доноры приезжают в Санкт-Петербург и заготавливают здесь а, оценить готовность выделить а, время и желание помочь другому человеку затем вы оцениваете свое здоровье да вы должны быть здоровы вам должно быть от 18 до 45 лет и вес ваш должен должен превышать 50 килограмм для mm -hmm. того чтобы вступить в регистр mm -hmm. и если у вас все в порядке вы приходите в лабораторию допустим инвитро но если вы приходите в инвитро или СМД сдаете образец крови заполняете анкету да в любое время приемное то вы вступаете именно в национальный регистр имени Васи Перевозчикова. Важно понимать, куда вы вступили, потому что регистры бывают разные. Вы можете прийти на станцию переливания крови, вступить в регистр, и надо точно понимать, куда вы вступили. Потому что, если вдруг вы переезжаете или что-то происходит, вам нужно информировать регистр о том, куда вы переехали. С момента Вот поиск, когда поиск происходит донора, да, важно с ним связаться, как только к вам поступил запрос на, паци... на пациента. И если у нас точные контактные данные, мы быстро свяжемся. А если не очень точные, мы, конечно, используем социальные сети, ну гораздо быстрее позвонить, да, чтобы человек снял трубку и мы с ним все проговорили. А с точки зрения доноров,
1: если там какие-то болезненные нюансы, вот.
0: Э... Ну вот, смотрите, как бы риски всегда есть. Вы когда приходите сдавать кровь, это тоже риск. То есть риски есть всегда. Если мы сдаем периферическим методом, то для того, чтобы вот эти клетки оказались в крови, нам нужно принимать особый препарат. Принимается он в течение четырех дней, на пятый день как бы заготовка клеток. А в течение четырех дней утром и вечером колется вот этот препарат подкожно, угу. полностью контролируется прием препарата ощущения могут быть может быть немного головная боль может быть да может быть ощущение распирания там в костях или ломота в суставах, вот такое вот может температуру немножко подняться как заболел но это может да как вот, да как заболел но это может быть может не быть может быть на какой-то день то есть неприятные ощущения могут быть. Вот, за вами в этот период следят специалисты, вы находитесь на дневном стационаре ну, больницы, приходите туда утром и вечером, сдаете клинический анализ крови, и на пятый день, когда у вас забирают клетки, у вас все уже проходит. То есть я пришла, сдала
1: кровь, допустим, вступила в регистр, знаю, так. в какой, и я автоматически становлюсь кому-то донором.
0: Или... Потенциальным донором. Вы а, становитесь потенциальным донором, то есть по вам э, происходит поиск. Чтобы вот потенциальных доноров из потенциального стать реальным, у нас менее 1% доноров становится реальными, чтобы вы понимали. Потому что вот у нас сейчас в России порядка 140 тысяч потенциальных доноров, а реальными стали 400. Это очень низкий процент. То Потому есть... что вот подобрать сложно. Мы маленькие, сказала Татьяна, действительно, очень маленький по сравнению с Германией, и основной костный мозг был из Европы. Вот сейчас уже Россия превалирует, но границы закрыли, как мы все знаем, и доставить э, костный мозг из Европы ну, сложно. Правда, вот мы 16-го собрали клетки в Германии, и 17-го мы их доставили в Москву. Пошли лазейку. Да, да, это Первые трансплантации за пандемичное время.
2: От тебя хочу добавить, что у меня какой-то уникальный случай, потому что я прошла и аутологичную трансплантацию, когда у меня у самой забирали клетки да. костного мозга. То есть я, я процедуру как бы и забора получается прошла да. и донорскую трансплантацию. То есть я с стороны как реципиента, так и донора могу все это рассказать, как все происходит. Никаких, в принципе, ощущений нет. И на самом деле хочу сказать, что вот стоматолог это намного страшнее.
1: Да. Допустим, вот подошла я кому-то, мне прям позвонили, сказали, что вы подходите, и вдруг я испугалась, заболела, не знаю, что-то у меня там в голове переключилось То есть я имею право на любом этапе отказаться, конечно
0: ну, не то чтобы скачать, вы принимаете осознанное решение, и мы, конечно, будем с вами разговаривать, мы расскажем вам все плюсы и минусы того или иного метода. Если вы будете бояться, вас никто заставлять не будет, потому что очень важен вот этот процесс подготовки. Когда пациент готовится к процедуре трансплантации, у него будет клеточность на день трансплантации 0, и надо получить эти клетки. Если мы не уверены в доноре, что он сдаст клетки, зачем его толкать на этот шаг?
1: Я подумала о противопоказаниях, они же имеются, да? Не все а... же могут стать донорами.
0: Ну, я бы так сказала, противопоказания, противопоказанию рознь. Есть родственное вид донорства, да, и не родственный вид донорства. А Это единственный вид донорства, который доступен, к примеру, несовершеннолетним детям, чтобы вы понимали, да. То есть брат, сестра маленькие могут донировать клетки для своих братьев и сестер. И э, у нас есть уже сформированный от Минздрава список противопоказаний, но он крайне маленький, и он скорее больше, наверное, для родственного донорства ориентирован. Вот. И для неродственных доноров, для того, чтобы вступить в регистр, нужно ощущать, что вы полностью здоровы. И ощущать, и быть полностью здоровым. Когда вы подойдете, и если вдруг у вас будут какие-то заболевания, да, то регистр будет консультироваться со специалистами, и это будет уже допуск до процедуры. Абсолютными противопоказаниями является наличие гемотрансмиссивных заболеваний, гепатит, ПИЧ, вот такие вот. Mm -hmm. Если у вас хроническое заболевание а аутоиммунной природы, тоже не стоит вступать в регистр. Вы, когда придете, если придете в инвентарь, вы увидите анкету, и там будет список тех людей, кому не стоит вступать в регистр при наличии таких-то таких-то заболеваний. Если вы не увидите свое заболевание, вы можете его написать, допустим, вступить в регистр, ну, отправить анкету, а в регистре с вами свяжется врач и проговорить с вами. Скажет, вот, а вот это у вас там как часто бывает, что это точно уточнит, потому что некоторые люди даже не, ну, не понимают. Очень много нозологий разных, и трудно в этом разобраться. А если весь список представить, то, наверное, тоже будет трудно, а
2: на лист не поместится. Ну, я на сегодняшний день знаю, что у меня порядка 20 друзей в течение вот этих двух с половиной лет, как мне сделали пересадку. Я знаю, что они вступили, и один уже в Челябинске подошел. Он готовится сейчас на данный момент, проходит все обследование. То есть он уже буквально без 5 минут состоявшийся донор. Есть у меня еще одна подруга, которая готовится. У нее на момент, когда она как бы проходила этипирование, у нее был по анализам низкий гемоглобин. Сейчас она Полностью осознанно готовиться. То есть, еще вот противопоказания то есть низкий гемоглобин. Поэтому прежде чем пойти конкретно уже становиться донором, то есть действительно нужно подойти осознанно, пойти отве подойти ответственно и а, проанализировать общее состояние организма. Вот, да, повторюсь. То есть. Хоть
1: вероятность, конечно, 1%, но нужно уже быть готовым, когда идешь сдавать кровь, уже быть
0: готовым, собственно, здоровым внутри, нужно быть. Здоровым, и, здоровым и, да. ответственным человеком, готовым помочь и спасти жизнь другого человека человека. То есть пойти на процедуру ради спасения жизни незнакомого вам человека. Этот пациент нуждается, но вы его не знаете. И готовы ли вы сдать клетки ради того человека, которого вы узнаете? Возможно, через два года. Ну да. вот встреча сегодня была, да, это действительно невероятно. Да, вот когда люди встречаются, пациенты, реципиенты, это прям здорово.
1: Да, ну вот пример Татьяны, которая да. и донор, и реципиент, но ну, это
2: тоже какое-то прям чудо. Я очень надеюсь, что пройдет вся эта волна и обязательно приглашу своего донора в Россию вместе с семьей. Мне на самом деле очень приятно, и мне интересно потрогать человека. Я правильно понимаю, что вот у меня раньше была третья положительная группа крови, теперь у меня стала первая положительная. И получается, я, если по анализам буду проверять, то я не дочь своих родителей. И мне интересно, как вообще вот этот человек, который полностью... Как я по крови, а, как он выглядит, как он разговаривает, какие у него повадки. Очень-очень интересно. Ну, вот кровь действительно,
0: потому что это вся кровотворная система донора. Но если мы возьмем там волосы, да, там клетки, то мы определим, что родители все-таки это родители. У вас только кровотворная система, папа, мама остаются а на месте. Ну и,
1: наверное, у меня будет только последняя просьба, чтобы вы напоследок, может быть, записали каждое мини-обращение к нашим слушателям, может быть, с какими-то пожеланиями или что-то вы хотите
2: им сказать. Когда я лежала на трансплантации, то есть это в течение полутора месяцев, я лежала в боксе, заниматься нечем, фильмы все уже надоели, я стала восстанавливаться, и я стала активно изучать эту тему. Конечно, у меня отсутствие волос, но они зашевелились потому что на самом деле в России на сегодняшний день, к сожалению, государство и Минздрав в принципе активно только-только начали принимать участие и будем догонять всемирный опыт. Надеемся, что на законодательном уровне наконец-то в ближайшее время у нас как-то все это образуется. Но людям, которые хотят вступить в регистр, хочется сказать, что это не страшно, это действительно безопасно и это уникальный шанс, что вот медицина доросла до такого уровня, что можно спасти, не прилагая никаких усилий, в принципе, человеку жизнь. И если есть какие-то страхи, то всегда можно проконсультироваться, всегда можно почитать истории других людей. И я буду активно участие принимать в развитии и информировании населения о донорстве костного мозга. Есть такая идея, что мы будем снимать видеоблог. Допустим, моя подруга пойдет в медицинский центр инвитро, сдаст 5 мл крови, как она будет это чувствовать, потом если она к примеру подойдет да мы хотим также у нее взять какое-то интервью чтобы показать наглядно как все происходит чтобы как можно больше людей знали что это не какая-то там супер операция или супер процедура что человек сдав 5 мл крови возвращается на работу возвращается к жизни и когда он становится уже непосредственным донором то это даже огромный плюс что он пройдет полностью медицинское обследование Да действительно. Еще хочу добавить именно от пациента благодарность всем донорам, кто действительно уже вступил или только-только готовится, потому что я прошла 8 кругов ада за 8 лет. И действительно, мне сказали врачи, что у меня был последний шанс. Я использовала его, и, к сожалению, вот девушка, которая со мной в палате лежала, она умерла. И я собрала все силы, все вот внутреннее какое-то, вот этот стержень, чтобы действительно выжить и приложить все усилия, чтобы действительно быть примером того, что донорство костного мозга — это сто процентов эффективный метод.
1: Ольга, ну давайте тогда вернемся к вашему мне обращению.
2: Мне бы хотелось, наверное, чтобы люди стали более
0: вовлеченные в этот процесс, интересовались с жизнью, они были здоровыми, счастливыми и старались помочь друг другу. Как только мы к этому придем и все будем помогать друг другу, я думаю, не составит проблемы вступить в регистр. И будет как вот с донором из Германии, Себастьян. Он долго не понимал, почему он герой, почему он молодец и почему он спал жи спас жизнь другой девушки из России, потому что он сказал, что это, в принципе, нормально. Я просто сделал то, что должен.
1: Ну что ж, то есть мы призываем осознанно подходить к этому подбору думать об этом вопросе и принять решение в соответствии со своими внутренними какими-то ощущениями. Спасибо большое. Вот. Спасибо вам. Да. Спасибо. Я напоминаю, что это была открытая запись подкаста «Не пустой звук», которую Центр Благосфера провел в партнерстве с фестивалем Всемирного дня донора и костного мозга. Меня зовут Шаверина Даша. Всем спасибо, берегите себя и до новых встреч.